0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Er war der letzte Mann, der alles wusste. Athanasius Kircher, der spektakuläre Universalgelehrte des 17. Jahrhunderts. Er erforschte Hieroglyphen und Vulkanausbrüche, Musiktheorie und Landvermessung. Er glaubte an mehr Jungfrauen und hatte hellsichtige Momente, die auch heutige Spötter nicht ganz unberührt lassen.
2: Als wir gegen Abend in ein düsteres, raues Tal, ob seines grausigen Aussehens das Höllental genannt, eintraten, wurde ich plötzlich von Reitern umzingelt, welche im nahen Wald kampierten. An meiner Kleidung erkannten sie mich als Jesuiten und raubten mich alsbald bis auf die Unterkleider aus. Doch das war ihrer Wut nicht genug. Nachdem sie mir Backenstreiche und Schläge versetzt hatten, schickten sie sich an, mich durch Aufhängen ums Leben zu bringen. Zwei Reiter schleppten mich zu einem Baum. Diese verwilderten und von unversöhnlichem Hass gegen die Jesuiten erfüllten Gesellen meinten es ernst. Sie wollten mich tatsächlich ins Jenseits befördern.
3: Eine der zahlreichen brenzligen Situationen im Leben des Athanasius Kircher, dem es irgendwie gelingt, seinen Kopf gerade noch aus der Schlinge zu ziehen.
1: Kircher, eine europäische Berühmtheit, ein Universalgelehrter, der auf fast allen Baustellen des 17. Jahrhunderts unterwegs ist.
3: Wer heute ein Buch über Optik schreibt, morgen eben mal die Hieroglyphen entziffert, anschließend alles Wissen seiner Zeit über die Musik zusammenfasst, gleichzeitig aber an Seejungfrauen glaubt, der läuft allerdings auch Gefahr, von manchen Kollegen als Hochstapler abgestempelt zu werden.
1: Ist Athanasius Kircher also ein spitzbübischer Scharlatan, der sich abmüht, eine Welt zu retten, die längst unglaubwürdig geworden ist?
3: Oder ist er eines der letzten Universalgenies,
0: das heutige Wissenschaftler turmhoch überragt? Der Erwählte oder Wunder über Wunder. 2. Mai 1602.
3: Athanasius erblickt das Licht der Welt und stürzt sich in ein Leben, das vor allem eines belegt. Dieser junge Mann ist im Auftrag einer höheren Macht
1: unterwegs. Einer Macht, die noch viel mit ihm vorhat und daher eine Art Schutzschild über ihn ausgebreitet hat. So sieht es Kircher zumindest selbst in seiner Autobiografie. Die Wissenschaftshistorikerin Tina Asmussen.
4: Ja, und vor allem, wenn man diese Vita liest, das ist ja sehr, sehr anschaulich. Der berichtet er, wie in seiner Jugend beinahe ertrunken wäre, von galoppierenden Pferden fast zu Tode getrampelt. Dann hat er sich in einem Wald hoffnungslos verirrt. Und jedes Mal wurde er eben von Gott dann gerettet. Oder während seines Studiums, da gingen die Schicksalsschläge dann nahtlos weiter. Wir sind im Dreißigjährigen Krieg, das darf man auch nicht vergessen, er litt Hunger, wurde beim Überqueren des Rheins, ist er fast ertrunken, Opfer des Raubmordes, Anklage der Zauberei. Also es geht immer weiter und er musste sich ständig beweisen.
3: Nach so vielen Wundern ist sich der junge Athanasius seiner Berufung gewiss. Er will Mitglied im Jesuitenorden werden. Der Gesellschaft Jesu, Societas Jesu, kurz SJ. Schlaue Jungs. Ein Priesterorden, gegründet als Speerspitze der Gegenreformation, der keine Kutte trägt wie die Franziskaner, der keine Klöster baut wie die Benediktiner, keine Vereinigung, die Gott hinter abgeschiedenen Klostermauern sucht und der Welt den Rücken kehrt. Das Motto lautet vielmehr, Gott suchen und finden in allen Dingen, im Banalen und Großartigen, im Alltag ebenso wie in der Wissenschaft.
1: Kircher studiert Philosophie, Latein, Griechisch und Hebräisch, fängt aber auch schon früh an, sich für Dinge zu interessieren, die eher nicht zum Standardrepertoire eines jungen Jesuiten gehören. Athanasius tüftelt an raffinierten mechanischen Apparaten herum. Beeindruckt
3: den Kurfürsten von Mainz beispielsweise mit einem erstaunlichen Arrangement aus bewegten Bühnenbildern und einem Feuerwerk und soll anschließend gleich dessen komplettes Fürstentum vermessen. Für Kircher eine Kleinigkeit. Er braucht gerade mal drei Monate und die Sache ist erledigt.
1: Bereits mit 26 Jahren stößt er in einem Buch zum ersten Mal auf Abbildungen ägyptischer Hieroglyphen. Eine schicksalhafte Begegnung, die zur Leidenschaft wird. Kircher will diese Zeichen entziffern. Vorerst aber landet er für zwei Jahre in Würzburg.
3: Als Professor für Ethik, orientalische Sprachen und Mathematik. Eine kuriose Mischung. Damals selbstverständlich, heute undenkbar.
1: Und in eben diesem Würzburg hat Kirche eines Nachts schließlich eine erschreckende Vision.
2: Als niemandem auch nur der Gedanke kam, dass die Feinde so leicht wieder ihr Haupt erheben könnten, wurde ich einst mitten in der Nacht durch ungewöhnlichen Lärm geweckt und sah mein Fenster von einer Art Dämmerlicht erhellt. Ich verließ alsbald mein Bett, um nachzusehen, was die ungewöhnliche Helle bedeute. Da gewahrte ich nun, dass der ganze, sehr geräumige Hof des Kollegiums mit in Reih und Glied aufgestellten Bewaffneten und Pferden angefüllt sei. Vom Schrecken ergriffen eilte ich weg, um Zeugen für das Gesehene herbeizurufen, fand aber bald, dass die Vision wieder verschwunden sei. In den darauf folgenden Tagen wurde ich von solcher Seelenangst gequält, dass es mich nirgends litt und ich wie wahnsinnig hin und her lief. Niemand nimmt Kircher ernst.
3: Die schwedische Armee fällt aber tatsächlich kurz darauf in Franken ein. Gustav Adolf mit seinen protestantischen Truppen. Chaos und Tumult brechen
1: aus. Kircher flüchtet ins südfranzösische Avignon, ehemals Sitz der Päpste. Und beschäftigt sich erneut mit den Hieroglyphen, als ihn ein gewaltiger Ruf ereilt. Ein Ruf, um den ihn manch anderer beneidet. Er soll nach Wien kommen, als Nachfolger des berühmten Johannes Kepler, als habsburgischer Hofmathematiker.
3: Doch Kircher ist alles andere als begeistert. Die Hieroglyphen würden ihn mehr interessieren. Widerwillig packt er seine Koffer.
1: Da Deutschland für Jesuiten damals ein heißes Pflaster ist, muss er für die Reise nach Wien allerdings einen kleinen Umweg einplanen, eine Route über Norditalien. Kircher
3: landet aber nicht in Wien, er landet in Rom, in der Schaltzentrale des
0: Jesuitenordens. Der Universalist oder ein Mann für alle Fälle. Rom, Sitz des Vatikan. Sitz der Päpste, Zentrum
3: geistlicher und politischer Macht des gesamten Abendlandes.
1: Hier ist Kircher nun bis zu seinem Tod fest stationiert und hat alles, was er für seine Arbeit braucht. Zeit, Assistenten und Geld.
3: Hier perfektioniert Kircher sein Rezept für den Erfolg als Universalist. Ein Rezept, das im Wesentlichen aus drei Zutaten besteht. Tina Asmussen.
4: Erstens mal die richtigen Themengebiete und da hat die ja Kirche eine Reihe von abgesteckt. Also eigentlich alles, was die Leserinnen und Leser im 17. Jahrhundert interessiert hatte. Dann brauchte man die wichtigsten Förderer der Wissenschaften. Und da war er auch sehr gut bedient, nämlich er hatte die Patronage von drei amtierenden Päpsten und zwei Kaisern, zahlreichen Kardinälen, die haben ihn alle unterstützt. Und das gibt ein sehr hohes Prestige seiner Wissenschaften. Und dann braucht man noch das richtige Format. Und das waren die Bücher, die er gerne in Folio publizierte, mit sehr, sehr vielen Illustrationen und die ihm auch eine große Aufmerksamkeit gaben. Und da hatte er die richtige Flughöhe sozusagen, um dieses Renommee sich aufzubauen und zu verbreiten.
3: Gute Themen, großes Netzwerk, publikumswirksame Aufbereitung, das ist also Kirchers Erfolgsgeheimnis. Ein Paradebeispiel, wie er
1: dieses Rezept umsetzt, die Entzifferung der Hieroglyphen. Ein Top-Thema der Zeit, das nicht nur ihn selbst fasziniert, sondern auch seine Zeitgenossen. Kircher sammelt dazu alles, was ihm in die Finger kommt. Jesuiten in aller Welt zeichnen für Kircher Obelisken ab, schicken ihm ägyptische Artefakte und Schriften. Denkmäler, die heute längst verschollen sind. In Kirchers Schriften sind sie dokumentiert. So entsteht ein gewaltiges Archiv, die größte Sammlung von ägyptischen Gegenständen der damaligen Zeit. Um den Code zu knacken, analysiert und vergleicht Kircher die Funde, studiert
3: antike Quellen. Nur all das hilft ihm am Ende wenig, denn er hält die Hieroglyphen durchweg für Symbole. Er interpretiert sie nicht überwiegend als Laute, sondern als Bilder und liegt damit leider daneben, Seit Jean-François Champollion um 1820 das Problem
1: mithilfe des Steins von Rosette gelöst hat, sind wir schlauer. Doch Kircher hatte eben keinen Stein von Rosette. Den fand ein Offizier der napoleonischen Armee erst 1799. Einen Stein, auf dem ein Priesterdekret zufällig in zwei Sprachen und drei Schriftarten festgehalten war. Hieroglyphen, demotische und griechische Schrift. Ein Sechser im Lotto. Ein entscheidender Schlüssel. Der Kirche leider fehlt.
3: Außerdem fällt Kircher auf einige Pseudo-Hieroglyphen rein. Die meisten angeblichen Hieroglyphen auf römischen Obelisken sind nämlich gar keine. Es sind Zeichen, die nur so ähnlich aussehen. Imitate, die man in Denkmäler einritzte, um den Anschein, ägyptischer Originale zu erwecken. Das Ganze ist aber eben nicht made in Egypt, sondern made in Italy.
1: Für so viele Pleiten bekommt Kircher von späteren Kollegen dann sein Fett ab, zum Beispiel in den Bemerkungen von Adolf Ehrmann Ende des 19. Jahrhunderts. Ehrmann ist einer der Väter und offensichtlich kein Freund Kirchers.
0: Er war kein Forscher. Was seine Natur brauchte, war die leere Bewunderung der sogenannten weiteren Kreise. Und um die nicht einzubüßen, erlaubte er sich selbst Fälschungen. Kircher also als eitler, dilettierender Scharlatan? Ägyptologen wie Horst
3: Beinlich kommen heute zu einem anderen Bild.
2: Die meisten, die ihn als Scharlatan oder als Fantasten kennzeichnen, haben seine Schriften überhaupt nicht gelesen. Kircher hat sauber gearbeitet, hat viele Sachen gesehen, hat festgestellt, auf dem einen Monument steht die gleiche Zeichengruppe wie auf dem anderen, er hat als erster Texte nebeneinander gestellt, die ähnlich aussehen, hat also eine Synopse hergestellt. Das gibt es vorher noch gar nicht. Er hat also den richtigen Weg geahnt, aber mit dem falschen Handwerkszeug.
0: Mundus subterraneus oder am Wohnsitz der bösen Geister. Kirche ist immer in
3: Bewegung. 1637 startet er eine Art, heute würde man sagen, Abenteuerexpedition nach Süditalien.
1: Die Katastrophen lassen nicht lange auf sich warten. Die Erde tobt und brudelt. 1638 bricht der Ätna aus und auch der Stromboli ist ungewöhnlich aktiv. Kircher ist begeistert. Ich nahm
2: wahr, dass derselbe auf ungewöhnliche Weise zu wüten begann. Er war ganz in Flammen gehüllt und schien Berge von Feuer auszuspeien. Ein großartiges, schreckenerregendes Schauspiel, geeignet, auch den furchtlosesten Menschen mit Schauern zu erfüllen.
3: Kirche hält seine Eindrücke in Handzeichnungen fest. Anblicke, die ihn in seiner Ansicht bestätigen. Das Erdinnere muss eine feuerflüssige Masse sein. Im Erdkern tobt ein großer Feuerherd, und die Vulkane sind eine Art Sicherheitsventil, durch das die unterirdische Zentrale von Zeit zu Zeit Dampf ablässt.
1: Kircher beobachtet also, zieht plausible Schlüsse von der Erdoberfläche auf das Erdinnere und dokumentiert seine Vorstellungen auf visionäre Weise in mehrseitigen Darstellungen. Im Laufe der Zeit baut er seine Vorstellungen vom Erdinneren zu einer kompletten Theorie aus.
3: Da gibt es nicht nur die eben erwähnten Pyrophylatien, die Feuerherde, nein, auch Hydrophylatien, also Wasserkreisläufe, die im Erdinnern zirkulieren mit heißen, sprudelnden Quellen. Das Erdinnere also als eine Art großes Heizkraftwerk.
1: Kirchers Pyro- und Hydrophylatien-Theorie ist am Ende so populär, dass Johann Wolfgang von Goethe ihn spöttisch verewigt in seinen zahmen Xenien.
0: Im innern Erdensbatium Pyrohydrophylatium, damit's der Erdenoberfläche an Feuer und Wasser nicht gebreche. Wo käme denn ein Ding sonst her, wenn es nicht längst schon fertig wär? So ist denn, ehe man sich's versah, der Pater Kircher wieder da. Geologen bestätigen heute allerdings, dass Kircher vor allem
3: mit seinen Hydrophylazien ein inzwischen genau erforschtes Phänomen vorausgeahnt hat die sogenannten Black Smoker. Am Meeresboden versickert tatsächlich Wasser, um dann aufgeheizt als heiße Quelle wieder auszutreten, und zwar im Bereich der sogenannten mittelozeanischen Rücken. Black Smoker, also schwarze Schornsteine heißen sie deshalb, weil es dabei zur Bildung von Niederschlägen kommt, die aus rabenschwarzen Schwermetallsulfiden bestehen.
1: Auch dass sich dort tief unten fern von jedem Sonnenlicht Tiere tummeln, Kircher hat es vorausgeahnt. An diesen Black Smokern gibt es tatsächlich Röhrenwürmer und Krabben, die die schwefelhaltige Atmosphäre geradezu lieben.
3: Solche Prognosen faszinieren die putzigen, geflügelten, feuerspeienden Drachen, mit denen Kircher dann allerdings das Erdinnere besiedelt, die trüben etwas die visionäre Optik. Aber was soll's, Kircher offenbart eben immer wieder eine überbordende Fantasie.
1: Kircher erforscht auch die geheimnisvolle Welt der Klänge verfasst eine Musurgia Universalis.
3: Ein Werk mit dem unbescheidenen Anspruch, all das, was man damals über Musik wissen kann, zwischen zwei Buchdeckel zu pressen, auf tausend
1: eng bedruckte Seiten. Und dabei leitet Athanasius' Kirche eine unerschütterliche Überzeugung. Musik ist Teil der Schöpfung Gottes, Teil einer universellen Harmonie, die eine übergeordnete, schöpferische Ordnung widerspiegelt. Beherrscht von klaren mathematischen Gesetzmäßigkeiten, von Zahlenproportionen, die man erkennen kann.
0: Die Wunderkammer oder der Teufel an der Wand. Besonderes Talent beweist Kircher
3: bei der Art und Weise, wie er sein Wissen aufbereitet und vermittelt. In großformatigen, imposanten Büchern, reich illustriert, die Kircher zudem geschickt
1: vermarktet einzelne Werke widmet er gezielt bestimmten Fürsten und Kaisern, was denen natürlich schmeichelt und sie wiederum veranlasst, Kirchers Arbeit zu unterstützen. Tina Asmussen.
4: Mit Kirchers Publikationen hat sich der Orden Eingangstickets sozusagen zu den Höfen erwirtschaftet. Wenn man auch guckt, die Beichtväter von den Jesuiten, die an den Höfen stationiert waren, die bekamen dann die Publikationen von Kircher, die sie ihren Fürsten dann erläuterten und ihr Interesse weckte. Und damit sicherte sich der Orden eben auch ein Eingangsticket zur Ausübung von Einfluss. Wie man Wissen geschickt
1: vermittelt und inszeniert, demonstriert Kirche auch anhand eines eigenen Museums, das er sich in Rom einrichtet. Das Museum Kircherianum. Die Besucher kommen dort aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Es ist
3: alles geboten, was für eine Wunderkammer damals Pflicht ist. Antike, mittelalterliche und exotische Kunst. Inschriften, Runenkalender, Gesteinsproben, Mineralien, Edelsteine und ausgestopfte Tiere, Fossilien, Skelette und Korallen. Mittendrin auch der stolze Beweis für die Existenz der Meerjungfrau, ein angeblich original jungfräulicher Fischschwanz samt Knochen.
1: Was Kirchers Museum von der großen Masse der Wunderkabinette damals aber unterscheidet, ist Folgendes. Sein Museum ist zum Anfassen, ist eine Art naturwissenschaftliches Labor mit faszinierenden mechanischen Apparaten. Beispielsweise eine Laterna Magica, eine Art Diaprojektor für
3: Glasbildträger. Mit diesem Vorläufer des Heimkinos kann man sogar bewegte Szenen an die Wand zaubern, indem man mehrere Dias mit verschiedenen Bewegungszuständen einer
1: Figur rasch vor dem Objekt vorbeiziehen lässt. Ein barockes Kino, das Kircher nutzt, um buchstäblich den Teufel an die Wand zu werfen, schildert der inzwischen verstorbene Kulturwissenschaftler Christoph Daxelmüller. Das war genau
3: die Absicht, die Leute damit auch zu erschrecken. Also tief ins Gemüt zu gehen. Und wir haben Zeugnisse, dass Menschen in Ohnmacht fielen vor Angst, dass sie fluchtartig den Saal verließen, weil sie gar nicht darauf vorbereitet waren, dass ihnen plötzlich wie ein Gespenst etwas erscheint. Weil man war so gebannt, dass man gar nicht mehr auf das, was man am Körper trug, dachte. Für uns heute bei allen Computeranimationen aus Hollywood fast unvorstellbar. Aber für die damalige Zeit einfach
2: eine ganz faszinierende Sache.
0: Die Vision oder ein Heer von Fachidioten.
3: Athanasius Kircher stirbt am 27. November 1680. Einer der berühmtesten Männer seiner Zeit. Er wird 78 Jahre alt, hinterlässt mehr als 40 Bücher und 2000 Briefe.
1: Doch was bleibt von Kircher nun?
3: Ein Universalist, der zwar keine einzige wirklich
1: bahnbrechende Entdeckung macht, wie ein Newton oder Kepler. Der aber das, was er sagt, zumindest frisch aufbereitet, wunderbar illustriert und publikumswirksam verpackt.
3: Kirchers Sicht der Dinge, sein Glaube an Wunder, an Meerjungfrauen und feuerspeiende Drachen, all das provoziert gerade dazu, ihn durch den Kakao zu ziehen. Aber Vorsicht, Kircher befindet sich in bester Gesellschaft. Die Menschen glauben damals eben an Greife und Bernickelgänse. Jede Zeit hat ihre Mythen und ihre Geschichten.
1: Und wer weiß, wer sich in 300 Jahren vor Lachen krümmt über all das, was Forschern heute so selbstverständlich und unumstößlich erscheint. Letztlich aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
3: Was hätte Kircher wohl zum hochspezialisierten Wissenschaftsbetrieb von heute gesagt? Vielleicht könnte man seine bereits erwähnte Vision von den anrückenden Schweden ganz einfach umformulieren. Als Warnung,
2: vor einem ganz anderen Heer. »Einst wurde ich mitten in der Nacht durch ungewöhnliche Kopfschmerzen geweckt und sah mein Fenster von einer Art Dämmerlicht erhellt. Ich verließ alsbald mein Bett, um nachzusehen, was die ungewöhnliche Helle bedeute.« da gewahrte ich nun, dass der ganze sehr geräumige Hof des Kollegiums mit einem in Reih und Glied aufgestellten Heer von Fachidioten zu hohem Rosse angefüllt sei, die allesamt zwar die Sandkörner im eigenen Garten beäugen, die Blumen in des Nachbarsgarten aber schon gar nicht mehr kennen.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Martin Schramm. Regie Rainer Schaller. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann, Jerzy May und Christian Jungwirt. Technik Andreas Lucke. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts
0: gibt.